0: Es que ahora, ya sabéis, es lunes, una menos cuarto, modernas de otros tiempos. ¿Cómo estás, Carlos Lapeña? Muy buenos días. Pues
1: muy bien, muy bien. Espero que yo, a mí no se me corte la comunicación porque yo pago el teléfono.
0: El... <risa> <risa> ¿Quieres decir que a lo mejor Jorge no lo... Bueno, no vamos a extrapolar aquí. Vamos a dejarlo ahí. está. Ahí está el comentario hecho. Hoy estuvimos aquí como más de dos meses ¿no? con Gloria Fuertes. A ver, entre, sí, una, sí, entre sí. una cosa y otra, porque y había mucho que contar y también porque hubo entre medias algún lunes que no... Y bien ganados, ¿eh? Y bien ganados, la verdad es que sí. Vale, pues hoy toca, le toca a Carlos Lapeña y a nosotros también cambiar de moderna eh, a ver, es un cambio que no va a notarse mucho no va a notarse mucho por la época aunque la moderna de hoy, nuestra moderna la compositora segoviana María de Pablos que así se llama, quedaos ya con el nombre de la protagonista fuera 13 años mayor que Gloria Fuertes ni tampoco, eh, Carlos por el talento, pero, pero sí va a ser enorme el cambio en cuanto a la trascendencia de la figura y de la obra de una y de otra ¿verdad?
1: Sí, porque vamos, mientras Gloria Fuertes a base de talentos, verdad y de perseverancia consiguió convertirse en la poeta más conocida y querida de su tiempo por más que le pesara y aún le a, a los petardos de académicos de la Real Academia pues la compositora segoviana cayó en el olvido casi antes de empezar y eso que en su momento en los pocos años que se dedicó a escribir, a interpretar y a estudiar música alcanzó copas de reconocimiento que aún estaban muy lejos de ser habituales para una mujer pero con apenas 30 años años eh, maría de Pablos desapareció de los escenarios de la historia de la música y durante más de medio siglo debido a una enfermedad eh, mental de la que poco o más bien nada sabemos a cierta cierta se esfumó de la vida porque pocas similitudes con la vida sí. hay en el internamento que sufrió hasta su muerte en 1990 en el Manicomio Sanatorio Esquerdo de Carabanchel.
0: Es una breve carrera musical, truncada, tú nos lo has dicho, por casi seis décadas en una institución psiquiátrica, que quizá puedan explicar eso, ¿no? que el nombre de María de Pablo sea desconocido, ojo hasta para los que nos consideramos aficionados a la llamada música clásica.
1: Sí, vamos, hasta, hasta 2016, cuando el historiador segoviano Mariano Gómez del caso, lamentablemente ya fallecido, publicó su libro María de Pablo Cerezos, compositora musical segoviana, un genio mal logrado, uh -huh. Nuestra moderna no aparecía ni siquiera en Google, donde figurate que salgo hasta yo, ¿no? Ah. O sea, pero vamos, por suerte, la magnífica labor del historiador segoviano ha sido continuada por la Fundación Don Juan de Borbón, de, también de Segovia, que ha editado las partituras de muchas de sus obras y una segunda biografía a cargo de la musicóloga Pilar Serrano Betoret de la que he fusilado prácticamente el guión del capítulo de ¿no? hoy. Eh, uh -huh. También he pu ha publicado este año un disco de música de cámara que complementa, que además me lo han regalado, ah, al que... Eh, que complementa al que sacó el año pasado el Festival de Música Española de León, que incluía sus obras orquestales, y además, vamos, este lo vendían por un euro, o sea, que tampoco es difícil de encontrar, ¿no? Uh -huh. Así que, por fin, después de más de 80 años, podemos escuchar la música de María de Pablos.
0: ¿Qué es esta? Tan guapo, que me da cosa hablar por encima, era capaz de componer María de Pablos con 23 años. 23 años, esa, estaba la obra de fin de estudios. Es el poema sinfónico Castilla, inspirado en el texto homónimo de Manuel Machado, que le valió nuestra moderna, y la verdad que no nos extraña, el premio extraordinario en el Conservatorio de Madrid en junio del año 1927. Dice a Luis Temes, que es el director de esta versión, que esta obra tiene una armonización insólita para su época, una orquestación formidable. Pero bueno, ya tendremos tiempo de hablar de este poema sinfónico de Castilla, porque ahora, eh, Carlos, lo que toca es empezar por el principio. Vamos a empezar por el nacimiento.
1: Sí, vamos, porque María de la Fuente Hermosa de Pablo Cerezo en adelante será llamada María de Pablos, nació en Segovia el 8 de noviembre de 1904. Era la mayor de las tres hijas del matrimonio formado por el funcionario de correos Pablo de Pablos y el ama de casa Manuela Cerezo. El de las tres hermanas de Pablos es un caso nada habitual en la España de la época, porque las tres recibieron una amplia formación académica gracias al interés del padre porque pudieran realizar una carrera profesional y que no tuvieran que depender de ninguna manera de un hombre. ¿no? Para facilitar esta formación académica y también por el tras, la, traslado laboral del padre, en el verano de 1914, antes del comienzo del curso académico, toda la familia se marchó a vivir a Maldives. Este septiembre de 1914, María de Pablos ingresa en el Real Conservatorio de Música de Maldí.
0: Conservatorio, a ver, en el que las mujeres, esto lo decía el reglamento, ¿eh? Solo podían matricularse en los estudios que tenían que ver con canto, con piano o con arpa, ¿no?
1: Sí, pero afortunadamente ya en aquel momento ya una cosa es el reglamento y otra lo que verdaderamente sucedía. Wow. Cuando nuestra moderna entra en el conservatorio, era normal que las mujeres pudieran estudiar armonía o composición. Otra cosa es que fuera habitual, uh -huh. especialmente en composición. ¿no? Yeah. Pero el caso es que en 1921 eh, nuestra moderna comienza a estudiar composición con Conrado del Campo. Y además le ven muy bien, pero, pero la educación musical no es la única que sigue nuestra moderna. Que en el año 1926, en el verano en concreto, ganó una oposición por oposición una plaza de funcionaria como auxiliar femenina de Correo desde 1918 también es verdad, Correo se convirtió en el primer departamento de la administración pública en el que una mujer podía ser funcionaria, eso sí, solo como auxiliar y cobrando bastante menos que un hombre mm. María de Pablos mm. mantuvo su plaza de funcionaria hasta, jubi hasta su jubilación en 1969, aunque lógicamente estuvo de baja todos los años que estuvo en el manicomio
0: Porque esto es un alegro con fuocos, el cuarto y último movimiento de su sonata romántica finaliza esta obra que compuso durante su estancia en Roma. Estuvo pensionada por la Real Academia de España en Roma, la capital de Italia. La obra fue estrenada con notable éxito además allí el 26 de mayo de 1929 en el concierto de inauguración del nuevo local de la Casa de España en Roma. ¿Pero cómo llega? Eh, ¿cómo? ¿Y cuándo llega, eh, Carlos, a, a Roma María de Pablos?
1: Bueno, cuando María de Pablos saca su plaza en Correos... ...no abandona su formación musical. De hecho, un año después gana, como lo hemos dicho hace un momento... ...el Premio de Composición del Conservatorio... ...con su poema sinfónico Castilla y con beber Berun... ...un motete a cuatro voces mixtas acompañados por órgano... ...flauta, clarinete y quineto de cuerda. Es de destacar, además, que en ese mismo año... ...también de Pablos empezó a estudiar órgano. ¿no? Pero el verano siguiente, el de 1928... ...nuestra moderna se mete... En otra oposición y gana. Oh, like. Gana también por oposición y compartiendo solo con hombres una plaza de pensionada en la Real Academia de España en Roma. Esta beca permitía a jóvenes artistas ampliar sus estudios artísticos en Roma, con pensión completa en la residencia durante cuatro años, aunque después del primer año estos estudios se podían llevar a cabo en cualquier otra capital europea, lógicamente fuera de España. Uh -huh. María de Pablos fue la primera mujer en ganar este pensionado.
0: La primera, y claro, como suele suceder con las pioneras, nuestra moderna. Moderna, aún sin querer, tuvo que abrir caminos, claro.
1: Sí, vamos, imagínate en la pacata sociedad española uh -huh. de los años 20, pues una mujer soltera que vive con un grupo de jóvenes solteros bajo el mismo techo, uh -huh. ¿no? España, y de eso ya se habían encargado sus curas, no estaba preparado para ver cómo una mujer que se emancipaba de su familia sin casarse para sumergirse en el ambiente de aprendizaje de una institución como, como la academia, donde además uno de los principales alicientes era el contacto estrecho con otros estudiantes de diferentes disciplinas. El caso es que la institución no estaba preparada para acoger a una mujer y que ésta cumpliera con lo que la sociedad le exigía. Nuestra moderna pues tuvo que protagonizar un cambio histórico sin tener conciencia de las hostilidades que iba a tener que combatir por ser mujer en un espacio creado por y para hombres, ¿no? María de Pablos tuvo que integrarse, pues así, de aquella manera en la academia, y pedir excepciones que le permitieran cumplir con su cometido, como tener un dormitorio alejado de los hombres, sí. en el que no podía entrar nada más que ella, o ser acompañada en las noches que regresaba tarde de la ópera. No. Incluso, pues pidió vivir en un piso fuera de la residencia, pero como esto no fue posible, pues nuestra moderna acudió al pensionado con doña Manuela, con su madre, sí. como guardián de su moral y su decencia. Pese a los problemas que le surgen por vivir en un mundo pensado solo para hombres, nuestra moderna estudia compone y asiste a ensayos, conciertos y conferencias el director de la academia, Manuel Blay debe estar contento con los logros artísticos de ella y le encomendó la, una participación destacada en el concierto de inauguración de la nueva Casa de España en Roma, que se celebró el 26 de mayo de 1929. ahí en esta moderna estrenó lo que había sido su primera obra como pensionada esta que escuchamos, la sonata uh -huh. romántica sí. y, y además pues de Pablo se interpretó como pianista la danza de la y la danza del amor brujo de Manuel de Falla a los pocos días en el augusteo la, la mítica sala de conciertos romana que fue demolida en 1936 también sonó con notable éxito el poema sinfónico Castilla y una segunda ejecución de la citada sonata romántica
0: Escuchamos Castilla, el poema sinfónico basado en versos de Manuel Machado. Ahora oímos las palabras del, del otro Machado, de Antonio Machado. Esto es El Cadalso, una de las cuatro canciones que María de Pablos hizo sobre los poemas del libro Soledades, Galerías y otros poemas. Forma parte de un ciclo de seis canciones compuestas en el 29 bajo el influjo de las siete canciones populares españolas de Falla. Estas están escritas en Roma, pero Carlos, María de Pablos prefería seguir su pensionado no en Roma, sino en París.
1: Sí, porque cumplido el, el primer año ya se podía, podía continuar uh -huh. en otro sitio y, y ella eligió París y en concreto la École Normale de Musique, donde va a, a, a estudiar ni más ni menos con Paul eh, que no solamente era el autor del Aprendiz de Brujo sino que además uh -huh. era el gran maestro de composición de, de su momento, vamos, sí. el tipo que había presentado a Falla a, a Albenicia de, de ¿no? Uh -huh. pero María de Pablo, sin cumpliendo sus obligaciones y jugándose el pensionado tardó más de lo previsto en llegar a París pero la ocasión lo merecía Unión Radio, la cadena de emisoras que luego sería la cadena SER le había ofrecido retransmitir un concierto con su música, uh -huh. una oportunidad música para que su obra se escuchara en toda España uh -huh. el concierto tuvo lugar el 28 de febrero de 1930 y la propia compositora dirigió la orquesta en sus dos apuntes para orquesta de cuerda y violín y cello re respectivamente también se interpretaron con gran éxito la sonata romántica y las seis canciones sobre poemas de Antonio Machado y, de Díaz
0: y, ¿Y que fue un concierto uh -huh. importante Importante, claro, y a María de Pablos se había convertido, tal vez, en la primera directora de Orquesta de, de España... Pero, claro, el director de la academia, Manuel Blay, le exigió que cumpliera con premura, vamos, que se diera prisa porque tenía una obligación, tenía que irse a París, fundamentalmente. sí, ¿no? vamos, y
1: eso fue lo que hicieron pues madre e hija otra vez, ¿no? En la capital francesa de Pablo estudió con, con Paul Dukas y en la misma, y en su misma clase había otros tres compositores españoles de su edad, eh, Joaquín Rodrigo, uh -huh. Jesús Arambarri y Arturo Duo Vital. Nuestra moderna una, recibe una buena calificación y cal, anu, eh, anota su progreso apreciable en estos tres últimos meses. Meses. Más expresiva en su opinión fue su maestra de armonía, la pedagoga musical más influyente del siglo XX oh. y la predilecta de aquí de moderno de otros tiempos, Nadia Boulanger, ¿no? uh -huh. que escribió en el boletín de calificaciones de nuestra moderna aquello de muy música, muy interesada, ha hecho un gran trabajo lleno de imaginación, tiene reales dotes artísticas.
0: Solo diga de ti Nadia ya es como para llevarlo grabado a fuego, directamente, vamos. Esto que suena, que estoy interrumpiendo, por cierto, este es el apunte, decías tú, dos apuntes España. Este es apunte para violonchelo y orquesta de cuerdas que María de Pablo compuso en el 29 que interpretó, acordados para toda España a través de Unión Radio en el año 1930. Es una obra llena de patetismo que parece, parece ser que inspiró un viaje de María por Andalucía. Año 31, nuestra moderna parece perfectamente integrada, ¿verdad, Carlos?, en la vida cultural de París.
1: Subamos en una carta al director de la Academia, que fecha a principios de, mi, de noviembre de 1931, de Pablos, bendice a Dios que me ha dado la inmensa satisfacción de haber presenciado aquí estas manifestaciones de arte de índole como jamás mi alma pudiera soñar. Pero, sin embargo, apenas unos pocos días después, Quince o así pide un permiso de tres meses en su beca para volver a Madrid. No sabemos por qué. Uh -huh. Ningún dato nos da pistas, pero desde luego no sería nada extraño pensar en que un escarcé amoroso pudo ser el origen de, de que la familia decidiera uh -huh. que María de Pablos volviera a Madrid. El permiso se va a convertir en abandono de la beca y, y al final, pues, nuestra moderna va a permanecer en Madrid haciendo sus instituciones como profesora en el conservatorio. Su última composición conocida es del año 1934, un madrigal para 12 vistas que se llama La Cabrerilla. Después, una enfermedad mental. No sabemos cuál ni cómo, y después, pues, también la guerra, ¿no? En 1940, vuelve al conservatorio como alumna, pero todas sus pistas se pierden en un manicomio de Carabanchel, el Hospital Izquierdo.
0: Es un hospital. ...del que ya no salió
1: hasta su muerte... Y vamos, es que no conocemos nada acerca de lo que, de lo que pasó después. Apenas que en su casa eh, no se volvió a hablar de ella y que solo su madre, que siempre llevaba en el bolso dos fotos de su hija, que ya no la reconocía dirigiendo a la Orquesta de Cámara de Santa Cecilia en Roma, la visitaba todos los viernes. María de Pablos murió el 1 de noviembre de 1990, cuando ya hacía más de medio siglo que sus obras no sonaban ya ni en su cabeza. ¿no? Ahora, por fin, esa música vuelve a sonar, así que es Escuchemos la joder que no nos arrepentiremos.
0: Y además si de forma tan vehemente lo pide Carlos La Peña, lo vamos a escuchar, aunque nos has convencido con los extractos que nos has puesto hoy en modernos de otros tiempos, no sé qué haces teniendo tú solo esos discos, de, de yo quiero los míos también, quiero mi eh, propio eh, ejemplar de la música de María de Pablo. Eh, en
1: internet que los encuentres
0: buscaré, buscaré, buscaré. Gracias, Carlos La Peña. El lunes no, que estamos de fiesta, celebramos a Santa Constitución para el otro. Pero hay
1: 15 eh. días aquí estamos sí, señor. como un clavo. Un abrazo. Ojo, como un, clavo, vete a saber.
0: un clavo ardiendo, en tu caso, un abrazo. <risa> <risa> Hasta
1: luego.
0: Ay, como nos hubiera gustado que la vida de María de Palos estuviera también un montón de capítulos como la de Gloria Fuertes, pero solo pues tiene sí. este. Vale. Nos vamos, um, Sonia Beneda, Jorge Alonso, Marca Unedo, Ramón Redondo también, eh, Pachi Moncela mañana a las 10.